0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al Flow del Pensamiento Podcast. Les saluda Isabela, su host. Soy psicóloga y opositora peer Y bueno, soy bastante consciente también de que en el episodio anterior no había presentado al podcast por su nombre. Y esto se debe a una sencilla razón. Y es básicamente que no había decidido si ponerle o no al Flow del Pensamiento. Porque sí, el nombre como tal ya estaba pensado. De hecho, tenía en mi salón de estos letreros míticos que, que ponen en las tiendas a los que les puedes cambiar las letras, pues yo tenía el nombre del podcast en una estantería desde hace más de un año. ¿Por qué? Porque la idea de hacer el podcast lleva en mi cabeza más de un año, pero no me había atrevido a lanzarlo. Por miedo, por pensar que no era el momento, por muchas razones que me habían mantenido a raya de iniciar este proyecto. Pero como veis, pues este año decidí llevarlo a cabo porque me di cuenta de que iba a pasar otro año sin hacerlo. Y otro y otro y otro. Iba a llegar un momento en mi vida en el que iba a decir, pues yo tenía ganas de hacer algo y no lo hice. Me siento frustrada, ¿sabes? Me siento frustrada por no haberlo hecho. Más allá del éxito que pueda tener, más allá de lo que sea a lo que pueda llegar este proyecto, yo lo estoy haciendo porque es algo que me gusta, porque es algo que quiero, porque es algo que me gustaría aportar. Y por eso estoy aquí hoy grabando este segundo episodio del podcast y súper contenta, súper, súper agradecida a esas personitas que me escribieron al Instagram Comentándome que os había gustado el episodio, felicitándome, eh, diciéndome que se había escuchado, o sea, que se escuchaba bien el audio. Porque claro, yo grabé este, ese primer episodio con el móvil, con el micrófono del móvil, sin saber que estaba grabándolo con el micrófono del móvil. Porque en un principio pensé que estaba grabándose con el micro de unos eh, auriculares inalámbricos que tenía, pero me di cuenta después de que estaba... Uh, o sea estaba grabándolo con el móvil y en distintos momentos del episodio cogía el móvil entonces claro yo sentía que eso se escuchaba pero al final no se escuchó tanto bueno que quería mejorar la calidad de audio y por eso pues en este segundo episodio tenemos un micro genial súper contenta también por eso y eso que estoy muy muy agradecida con esas personas que lo compartieron que me escribieron, que les gustó, que se tomaron el tiempo de escucharlo. De verdad, gracias infinitas. Yo espero poco a poco ir mejorando, ir mejorando pues todos los aspectos del podcast, la pronunciación, eh, seguir hablando de temas interesantes, un poco de todo. Entonces, os invito a que os quedéis aquí, de que cojáis un cafecito, un té, un vasito de agua, lo que queráis y os quedéis para este segundo episodio. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema eh, bastante interesante y a mí personalmente me gusta mucho hablar de esto porque mmm, ya les contaré más adelante que yo me considero una persona eh, muy constante porque claro, el tema es la constancia como clave para conseguir metas a largo plazo. Vamos a hablar de la constancia, de la disciplina, de la motivación... Que son aspectos muy, muy, muy importantes y que hoy en día como que no se valoran tanto porque se observa más o se le da mucho más valor a lo que es inmediato, a lo que es rápido. Estamos en esta sociedad de la inmediatez donde aquellos aspectos que nos planteamos y que duran mucho tiempo, una carrera universitaria o unas oposiciones o lanzar un emprendimiento y de repente esperar de que de un día para otro todo vaya viento en popa y sin ningún problema. Obviamente son pensamientos irreales y que nuestra sociedad hoy día pues los ve de una forma que no es así. O sea, las cosas eventualmente, bueno no eventualmente, siempre o en la mayoría de los casos salvo algunas excepciones que son las que se les da bombo. Toman tiempo, toman esfuerzo, toman trabajo, toman dedicación, toman horas de práctica y muchísima, muchísima convicción de hacerlas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estos temas, espero que os guste, y vamos allá. Quiero empezar este tema hablando de la diferencia entre las metas a corto y a largo plazo, ya que las metas a corto plazo, eh, la recompensa, digamos, es inmediata o casi inmediata, Mientras que las metas a largo plazo, la recompensa viene dada mucho después o incluso no viene dada, porque a veces no se llega a la expectativa que, que esperabas conseguir. Por tanto, en cada uno de, este, de estos procesos, en las metas a largo y a corto plazo, influyen motivaciones diferentes, ¿no? Y va a requerir, por ejemplo, que en las metas a largo plazo, disfrutes del proceso y vayas poco a poco con paciencia, reforzándote en cada pasito y otra cosa que quería diferenciar que vamos a estar tocando muchos estos términos es la diferencia entre hábitos y entre metas como tal ¿por qué? porque un, una meta puede ser por ejemplo, tener una mejor salud pero pequeños hábitos como tomar más agua y comer mejor, comer más vegetales por ejemplo va a hacer que tú consigas esa meta de tener mejor salud por tanto, las rutinas son como pequeños pasos que te van acercando a la meta os decía al principio que la, el tema de la constancia es algo que a mí me gusta mucho es un tema del que me gusta mucho hablar porque cuando mis amigos o mi familia se toman el tiempo de describirme de decir cómo me ven un objetivo que siempre sale a la luz es que soy una persona constante. Yo personalmente también me considero alguien constante. Porque las metas que me he planteado en mi adolescencia y en estos primeros años de mi edad, de mis 20, las he ido cumpliendo. Incluso ahora mismo mi meta es sacarme unas oposiciones, que es una meta a largo plazo, es una carrera de fondo, como muchos le dicen. Y sin duda, o sea, te pone todo tipo de expectativas patas arriba porque tú te imaginas una cosa y acaba siendo otra. Y de eso iremos hablando poco a poco de lo que ya comentaba antes, ¿no? La cultura de la inmediatez, de ver las cosas como blanco y negro, de si lo hacemos muy bien una vez tiene que salir y si no, pues no es para ti. Pues a veces mmm, a veces sí tienes que seguir luchando sin saber si lo vas a conseguir, y eventualmente lo vas a conseguir eh, No sé si en el 100% de los casos Porque no siempre pasa así Pero yo creo que si lo tienes bastante claro Y vas a por ello Bajo cualquier, cualquier traba Pues lo vas a conseguir Es lo que yo creo Muy bien, continuamos eh, Decía que, por ejemplo, uno de los hábitos que yo he adquirido este año que pasó, en 2022, y que considero que, que ha sido también algo que ha cambiado mucho mi vida, es, es el ir al gimnasio regularmente, ¿no? Yo el deporte lo he tenido presente en mi vida de, ma de manera intermitente. O sea, sí que me ha gustado el deporte, pero no había sido constante, por ejemplo, con el tema del gimnasio... Eh sí que en el 2021 y en el 2020 con la pandemia y todo esto, sí que hacía ejercicio en casa, me ponía vídeos y hacía ejercicios. En 2021 pues también le metí pesas. Y en el 2022 dije, noto que el ejercicio me va muy bien, me gusta mucho, me está aportando muchísimo a mi vida, pero no logro estoy un poco perdida, entonces en ese momento pues contraté una entrenadora, ella me colocó pues obviamente una rutina, eh, tantos días a la semana, y gracias a poder, o sea invertir en, esa, en ese recurso, digamos, pude ser más constante en el gimnasio hasta hoy en día, y es algo de lo que me siento profundamente orgullosa, porque he mejorado muchísimos aspectos de mí en el estado de ánimo, en mi masa muscular y en mi rutina, gracias a meter el ejercicio. Es increíble. Luego también otro de los hábitos que adquirí este año, eh, bueno, este año 2022, me refiero a este año que acaba de pasar, ha sido el tener una rutina de estudio constante durante todo el año con las horas que implica una oposición dentro de mis posibilidades, claro. Y bueno, ir cumpliendo esos objetivos de mejora de rendimiento, por lo menos a nivel de conocimientos, eh, siempre fui mejorando. Si bien, obviamente, las cosas no, sales, no salen siempre como quieres, pero, o sea, porque los procesos no siempre son lineales, me refiero, pero sí que como que siempre fui mejorando en ese sentido. Entonces vamos a empezar hablando de distintos puntos, ¿no? Distintos puntos que tenemos que tener en cuenta para ser una persona más constante, ser una persona... Eh, que cumpla eso que tiene planeado, que comience a hacer esas metas que tiene pendientes y cómo lo podemos hacer, ¿vale? Primero, imagínate en tu cabeza, o sea, yo voy a ir hablando de distintos puntos, tú imagínate en tu mente ahora mismo algo que quieras hacer y que no te hayas atrevido a hacer o algo que quieras hacer y que hayas fallado en distintas ocasiones porque no te hayas mantenido constante, quiero que en tu cabeza tengas ese ejemplo y que a medida que yo vaya comentando los distintos puntos, tú pienses en ejemplos que pueden eh, ilustrar lo que voy diciendo. Yo también iré comentando cosas. ¿Vale? Lo primero, pregúntate eh, por qué lo estás haciendo. ¿Por qué eh, decidiste hacer aquello? ¿Cuál es el propósito? ¿Lo estás haciendo por, un, por una razón interna, por una razón personal? ¿O lo estás haciendo por la presión que te ejercen otras personas? Quizás tu familia, quizás tu ambiente social, quizás tú mismo, pero no porque te guste, sino porque crees que haciéndolo serás una persona mejor validada. Esto es importante que lo tengamos claro, porque cuando falla el propósito, cuando el propósito no viene de realmente de nosotros, lo dejaremos porque cuando las cosas se pongan complicadas, tendremos que utilizar recursos y estrategias desde lo más interno de nosotros para darnos fuerzas y seguir adelante y como y como no sea hacerlo por ti hacerlo por una causa mayor mmm, no habrán razones que valgan lo suficiente para continuar haciendo lo que estás haciendo entonces, si lo haces por ti ole, ole y hasta el final pero si quizás no lo estás haciendo por ti, mmm, ten en cuenta que Puede ser algo que vayas a abandonar el día de mañana. Luego, otra cosa que, que considero importante, otro punto, segundo punto, es comienza por una cosa. Por ejemplo, a principio de año nos planteamos mejorar mmm, tantas cosas. Por ejemplo, pues empezar a tocar este instrumento, pues empezar a hablar este idioma, pues ir todos los sábados a, a canto, qué sé yo. Y claro, mil y un objetivos que nos planteamos y nuestra cabeza se vuelve un caos, obviamente, porque no acabamos de adquirir el primero cuando tenemos 30.000 cosas más que hacer. L la razón de esto es que primero adquiramos un hábito y cuando lo tengamos instaurado en nuestra rutina vayamos con el siguiente. Y así poco a poco. Recordemos que a nuestro cerebro le encanta la certidumbre. Le encanta lo conocido. No le gustan las cosas nuevas. Entonces vamos añadiendo a nuestra vida poco a poco esas cositas nuevas que nos van a hacer mejores personas según nosotros. Ese es el segundo punto. El tercer punto. Ponte objetivos realistas. Es decir, comienza planteándote pequeños objetivos y poco a poco ve incrementándolos. Eh, ve incrementando su complejidad. Por ejemplo, no puedes decir... Voy a empezar a correr todos los días una hora por las mañanas cuando no eres capaz de correr ni 10 minutos seguidos. Entonces primero planteate correr 10 minutos seguidos cuando logres esa meta pues aumenta a 12, aumenta a 15 y así progresivamente hasta llegar a, lo, a la hora o a los 50 minutos que querías llegar a, desde un principio, vamos, pero... Esto básicamente es para que tampoco lo abandones, porque la primera vez que intentes llegar a los 50 minutos corriendo sin haber entrenado antes, no lo vas a conseguir probablemente y te vas a frustrar y lo vas a abandonar. Entonces, esa sensación de sentir que lo has logrado así sea pequeñito es un pequeño combustible que te va a permitir hacer lo demás sin tanto esfuerzo o sintiendo esa satisfacción de vale, he conseguido esto pequeñito, ahora voy a por más y ahora voy a por más. Y así poco a poco. El cuarto punto. Hazle hueco en tu rutina. Es decir, puedes tener claves que te recuerden hacer eso. Como decía en hace dos puntos, a nuestro cerebro le gusta mucho la, la rutina, lo automático. Entonces, si tú tienes, eh, y esto lo comentaban en el libro de hábitos atómicos, decían, si tú tienes por la mañana de costumbre levantarte de la cama, ir al, al baño, lavarte los dientes y luego eh, montarte en la pesa, a pesarte, yo no sé quién hace esto, pero ponían un ejemplo, algo así, pues y entre medias eh, debes acordarte de que tienes que tomarte la medicación, pues quizás eh, ponte un vaso de agua al lado del lavabo para tú acordarte de que tienes que tomarte tu pastilla justo cuando te levantes. Por ejemplo, o sea, no, el ejemplo no decía así, pero recuerdo mmm, que decían exactamente, mete ese nuevo hábito en una cadena de eventos que tengas tú automatizada para que se te haga más automático. Yo les pongo un ejemplo de mi vida cotidiana. Mm, para sentarme a estudiar por las mañanas, obviamente al despertarme, lo, o sea, si yo pienso al despertarme, imagínate, a las 7 de la mañana, en tener que sentarme en el escritorio a estudiar, cuando no tengo un jefe que me obligue a hacerlo, pues no es algo que me es muy motivante, como es natural, o sea, no lo, no lo hacía. Pero el hábito que tenía era levantarme y eh, prepararme en el baño, ponerme mi ropa de gimnasio e irme al gimnasio y al volver del, del gimnasio, ducharme y empezar a estudiar. Entonces yo sabía que si yo no me levantaba a la hora que tenía que levantarme, que me sonaba la alarma, iba a perder mi hora de entrenamiento y luego el día se me iba a hacer un poco más bola porque me tenía que levantar directamente a estudiar. ¿Sabes? Entonces yo metí el hábito del deporte justo después de levantarme para que el hecho de estudiar a las 9 de la mañana, empezar a estudiar a las 9 de la mañana, no me sea visto como, como un coñazo. Vale, ese, ese es mi, mi ejemplo caserito. <ríe> eh, otro punto. Hazlo cada día, es decir, practica. No, aquí tenemos el viejo dicho de la práctica hace el maestro. Que bueno, veremos que, no sé si os suena, pero hay, había una regla, la regla de Malcolm Gladwell, que planteaba que si practicabas una habilidad durante 10.000 horas, serías un experto. Esto, eh, dense cuenta que 10.000 horas practicando algo equivalen más o menos a unos 8 años practicando algo 4 horas al día, 6 días a la semana. Entonces, eh, fíjense que es bastante. Aún así, un estudio que, que publicaron en la revista Royal Society, eh, intentó replicar este hallazgo, este hallazgo de, de la regla de Malcolm y encontró que la práctica por sí sola no explicaba la maestría, sino que eh, la práctica explicaba solo una cuarta parte de la mejora de las habilidades. Y concluyeron que para que, o sea, que la práctica en sí misma sí que ayuda a mejorar pero no puede, no puede ser la causa única, no, no puede ser explicado simplemente por esa razón, sino que intervienen factores como el contexto, factores hereditarios, eh, nuestro talento, la motivación, las oportunidades, y bueno, eso al final es un cúmulo de factores que influyen en que te conviertas o no en un experto. Y bueno, esto... Para ejemplificar un poco, ¿no? Pero sí que la práctica en sí es un factor muy, muy, muy importante. Ya vemos que si tú naces con un talento, por ejemplo, un talento como el tenis, pero no tienes a las personas indicadas o no tienes los instrumentos necesarios para poder desarrollar ese talento y poderle sacar eh, la verdadera, como que el verdadero jugo, no vas a llegar a, a profesional por más talento que tengas. Necesitas practicar, necesitas las estrategias indicadas, los recursos necesarios, etc. Me estoy dando cuenta de que este episodio va a ser un poco más largo que los anteriores, pero bueno, no pasa nada. Eh, seguimos. <risa> Muy bien. Una cosa, otro punto que, que me encanta, me encanta porque aquí entramos, aquí entra mucho el factor humano y es si fallas un día, no pasa nada, no te dejes llevar por la inercia, o sea, tienes que compararte contigo misma, no con el proceso de otras personas. Mm, aquí es muy importante es tener esto en cuenta, porque si faltas un día al gimnasio porque no te apetece ir, no pasa nada, mañana puedes, o sea, si hoy no vas al gimnasio, mañana puedes ir al gimnasio y no por eso vas a ser una persona perezosa, no por eso vas a mm, fracasar, hay días buenos y hay días malos. Aprovecha los días buenos para sacar lo mejor de ti. Pero también acepta y abrázate esos días que son malos. Porque créeme que en el mes van a haber varios. Y, y es así, esto lo he descubierto. De que hay días que, que simplemente no te salen las cosas bien. Y es cierto, no te apetece nada. Respétalo y, y ámate tal cual. Porque... Es parte del camino. El proceso no siempre va a ser lineal. El proceso a veces es en zigzag Y a veces el zigzag muchas veces va más hacia abajo que hacia arriba. Pero, pero la, el chiste de todo esto es no verlo como, como algo que te separa de quién eres. Sino que es parte del proceso a veces no hacerlo tan bien. Lo importante es que vuelvas a hacerlo. Que la competencia al final sea contigo misma de ser mejor que ayer. Y... El, el siguiente punto que quería comentar y que es como más una estrategia es auto-identificarte como aquello que te gustaría ser o como aquello que, que quieres ser, ¿no? Sí, bueno, he dicho lo mismo. El punto, si yo voy al gimnasio todos los días, pues yo puedo decir, yo soy una chica fitness porque voy todos los días al gimnasio. Yo hago lo que, o sea, tú eres lo que haces. Entonces, si tú vas todos los días al gimnasio, eres una chica fitness. Si tú vas al trabajo todos los días, eres una chica trabajadora. Si te levantas temprano todos los días, eres una chica madrugadora. Entonces, esto para lo bueno, obviamente, mmm, como decíamos, los casos aislados en los que los días no te salgan bien, no te digas que eres una fracasada, porque no es así. Esto, úsalo como una estrategia para, aquello, para que seas aquello en lo que te quieres convertir y que te veas como, como aquello que quieres ser, porque si bien... Cuando te dices cosas negativas, te las crees y te haces daño. Cuando te dices cosas positivas, te las crees y eso te impulsa a seguir hacia adelante. Una, una estrategia, otra estrategia, hablando de estrategias, que para mí ha sido también muy importante, es el tema de rodearte de gente que esté en lo mismo que tú. De que se especialicen en lo mismo que tú para así poder hablar de los mismos temas, um, hablar de, de temas en común y no sentirte um, incom la incomprendida de la familia, la incomprendida de, ¿sabes? Tener a personas que compartan tus mismos intereses y que te ayuden a seguir siendo constante en aquello que, que quieres ser. De, de ahí viene el, el chiste muchas veces de conectarnos a, a plataformas como Twitch para estudiar juntos, a mí me encanta porque me siento acompañada de personas que están haciendo lo mismo que yo, que están opositando, que están haciendo una carrera, o de haberme creado, por ejemplo, mi cuenta de estudio de cerebroconducta, para en, bueno, esto yo me lo creé en la cuarentena, para sentirme acompañada también, sentirme que había más estudiantes de psicología mmm, como yo, en ese momento, eh, que estaban pasando por lo mismo que yo, etc. Es muy importante es rodearnos de personas que están en, en lo mismo. Y así también tenemos más oportunidad de practicar. Eh, por ejemplo, esto en los deportes se ve mucho. Eh, si juegas tenis, pues tienes tu grupo de tenis y puedes quedar con distintas personas cada semana para practicar. Muy bien. Con todos estos puntos que, de los que he hablado, pues lo, lo podemos integrar todo. Y darnos cuenta de que el ser constante realmente es un proceso, ¿no? Es, un, es como la rueda, es como una... funciona como una rueda. O sea, una vez tú eres más constante, o sea, mientras más constante eres, más fácil se te hace seguir siéndolo. Y esto lo vemos muy bien cuando volvemos de vacaciones. Cuando vuelves de vacaciones y pierdes tu rutina, el volver a la normalidad se vuelve complicadísimo porque has perdido la costumbre de tantas cosas que te cuesta madrugar, te cuesta centrarte, te cuesta todo. Y esto es lo mismo con los hábitos que nos hacen ser constantes en aquellas metas que nos planteamos. Llegadas a este punto, me gustaría hablar de los procesos cognitivos que son significativos en la constancia. Y como no, en primer lugar, hablar de la motivación. La motivación lo hace todo, todo más fácil. Digamos que es el motor que nos mueve. Es esa pasión que le ponemos a lo que hacemos. Es lo que nos hace magnéticos a los ojos de otras personas cuando hacemos algo. Para mí, eh, la motivación es una estrategia que tenemos que mantener viva. Y cuando esta falte, pues apoyarnos obviamente de la disciplina. Y la disciplina pues tiene mucho que ver con la costumbre, con el automatismo que hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Y cómo podemos mantener la motivación? En primer lugar, yo creo que hay que tener claro el por qué lo haces, ¿no? El propósito, el... es la razón que te mueve, ¿no? Mientras más intrínseco y más propio de ti sea la razón, más fuerte va a ser esa motivación. Y por otro lado, también la podemos mantener haciendo que... Mm, o sea, poniendo recompensas alrededor de esa tarea por ejemplo al estudiar estudiar digamos pues no es muy motivante entonces pues tengo bolis de colores pues estudio con amigos pues eh, me voy a una biblioteca chulísima eh, después de entrenar que tampoco puede ser a lo mejor una actividad súper gratificante en el momento pues después de entrenar me voy a, a tomar algo con unos amigos o quizás me compro ropa bonita de entrenamiento o sea, esas son pequeñas píldoras que nos ayudan a mantenernos motivados en aquellas tareas que debemos hacer el sueldo por ejemplo siendo así muy simplistas tu sueldo es la motivación por la que vas a trabajar entonces eh, va un poco así, imagínate si no te pagasen por tu trabajo, irías igualmente a trabajar, si te gustase mucho quizás dirías sí pero creo que la mayor parte de la gente diría que no <risa> Eh, pero, pero bueno, eso sirve, ese ejemplo sirve como muy bien para que lo ejemplifiquemos Mantenemos la motivación por la satisfacción que conseguimos De hacer aquello que tenemos que hacer Y luego otro aspecto que es mucho más cognitivo diría yo Es el autocontrol Para mí el autocontrol lo consigo muchas veces pensando en cómo me voy a sentir cuando lo logre, ¿no? Teniendo esa perspectiva de, de futuro o a largo plazo que me diga, vale, ahora me estoy aguantando, pero sé que cuando lo consiga, pues me voy a sentir mejor y me voy a sentir orgullosa. Y eso me mantiene es decir, de ser fuerte y decir, vale, aguanta, venga, un poco más. Y así, cada vez que hago algo que me, que me está costando y que sé que va a tener una recompensa mayor si, lo, si me mantengo concentrada o me mantengo en la tarea. El, la corteza prefrontal, bueno, tiene muchísimo que ver con, con esto del autocontrol, con esto de la fuerza de voluntad o la demora de la gratificación, que básicamente es resistir la tentación de una recompensa inmediata y esperar a una recompensa posterior. Yo diría que esto sin duda se entrena y tener una rutina pues te lo pone más fácil porque ya tienes como las claves que, que te ayudan a llevar a cabo esa acción, ¿no? Como decía, bueno, la corteza prefrontal es esa parte del cerebro que tenemos justo detrás de la frente y es la que evolutivamente, eh, bueno, en el neurodesarrollo es la que tarda más en, en desarrollarse. Hay estudios que comentan que se, que se tarda en desarrollar hasta los 20 años o 20 y pocos. Entonces... Obviamente esta, esta es la parte donde se asienta la personalidad, las funciones ejecutivas, la planificación, la toma de decisiones, eh, la conducta social, la inhibición de la conducta. O sea, esta es la parte que nos hace más humanos, la que nos diferencia de los animales, ¿no? Y hay un experimento que se le hace a niños muy pequeñitos, de, de bueno, que se le hizo en 1972 en la Universidad de Stanford, a niños de entre 4 y 6 años el experimento del marshmallow, igual les suena, en el, en el que consistía que los niños estaban solos en una habitación y se les daba las siguientes instrucciones. Se les ponía un marshmallow enfrente de ellos en la mesa y les decían, vale, tienes dos opciones. Puedes comerte el marshmallow ahora en cuanto me vaya o puedes esperar hasta que vuelva y cuando yo vuelva, pues te traeré más marshmallows. Y se observaba lo que pasaba cuando se iba al experimentador. Algunos niños no esperaban ni un minuto y ya se comían el marshmallow a pesar de haber entendido bien las instrucciones. Y otros niños sí que esperaban el tiempo que tardaba el experimentador y al volver pues le daban un, una mayor cantidad de dulces y le daban pues esa recompensa. Al final pues se observó años después que habían diferencias entre los niños que esperaban la recompensa y los que no los que esperaban la recompensa tenían puntuaciones más altas en las pruebas académicas y en general tenían más éxito en los ámbitos social y escolar hacía grandes rasgos pero claro para mí no debemos quedarnos simplemente con que es algo que viene intrínseco en cada uno, el autocontrol el autocontrol realmente es algo que se puede entrenar y lo puedes entrenar diariamente con, con las decisiones que tomas en tu día a día con el decidir no estar tanto tiempo con el móvil con el decidir pues comer mejor no comerte a lo mejor eso que sabes que te hace daño y optar por una opción más saludable pero bueno eh, una de las cosas que diferenciaba a los niños que sí se comían el o sea que no lograban esperar y los que sí era que, lo que, que los que esperaban Tenían estrategias de distracción cognitiva para aguantar a que llegase el experimentador. Por ejemplo, los niños se tapaban la, los ojitos con las manos, eh, golpeteaban la mesa, eh, se quedaban dormidos. Tenían distintas estrategias que los ayudaban a distraerse de esa recompensa final. O sea, de esa recompensa eh, inmediata que tenían ahí enfrente. Eso obviamente también lo podemos extrapolar a los adultos el no pensar en la recompensa que tienes inmediata de uff, esto sería buenísimo si me lo como <risa> vamos a poner el ejemplo de la comida que para mí es como más fácil pues, uff, sería riquísimo si me lo como ahora mismo pero igual es mejor que me espere al fin de semana o bueno, al fin de semana esto también, o sea, no tiene por qué ser así pero el no centrarte en lo que puedes sentir ahora mismo con esa recompensa del momento sino en centrarte en distraerte en otras actividades o en, o en lo que estás haciendo o sea, buscarte tú como pensamientos eh, o distintas estrategias tuyas propias que te impidan pensar en lo que sentirías si te dejases llevar por la tentación wow, este de verdad es un tema que da bastante de qué hablar o sea, es un tema bastante puede ser hasta polémico pero, pero lo veo muy, muy, muy interesante. Y bueno, continúo. También el tema del autocontrol mejora con la edad. Como decía, se, la corteza prefrontal se desarrolla hasta los 20, 20 y pocos años. O sea, no le podemos pedir el mismo nivel de autocontrol a un adulto que a un niño. O a un adolescente, que le va a costar mucho más. Y en general, las personas pueden tener niveles de autocontrol distintos en... en Diversos ámbitos de, de su vida, por ejemplo, puedes tener un alto autocontrol en tu tema de, del trabajo o lo que sea, pero bajo autocontrol en el tema de las relaciones. Y así sucesivamente, pues eso también lo puedes tú mismo identificar e ir entrenando. El caso es aprender a tolerar la frustración, a gestionar nuestras propias emociones como adultos, y obviamente esto no es tarea fácil, esto es un proceso importantísimo eh, de esto va la vida, yo creo, básicamente por eso no tenemos que mirar todo como blanco o negro todo es un proceso ahora mismo, como digo, en, el, en la cultura y la época en la que estamos como que todas las metas que tarden mucho en conseguirse se ven como... Que quizás no vale la pena perder tu vida, perder tu tiempo esperando en ello. Pero obviamente mmm, todo es más complejo que eso. No podemos vivir pensando que la vida es corta y que por eso tenemos que hacer lo que, lo que creemos en el momento y ya está. Hay cosas que son más complejas que eso. Decisiones más superficiales de la vida quizás sí que se pueden tomar con esa filosofía. Pero no podemos vivir pensando así. Porque muchos de, de los propósitos de nuestra vida se van construyendo poco a poco. Y, y son mucho más difíciles y complejos que, que vivir con esa filosofía, ¿no? Y básicamente para acabar este episodio que se nos hizo... O sea, que se me hizo más largo de lo que me imaginaba. Voy a comentar rápidamente las conclusiones... Eh, básicamente os digo, para ser constante en algo, ¿qué debemos tener presente? Primero, pues intentar hacerlo automático, intentar integrarlo en nuestra rutina, que sea parte de nuestro día a día. El preguntarnos el propósito, del por qué lo estamos haciendo, cuál es la razón que nos impulsa a tomar esa decisión todos los días. Lo segundo, pues no esperes cambiarlo todo de la noche a la mañana, empieza cosa por cosa, poco a poco. Recordemos, bueno, que al cerebro le gusta la certidumbre. Tercero, hazle un hueco en tu rutina y ten, y ten esas claves para iniciar la acción. Cuarto, compárate contigo misma. Recuerda de que no es un proceso lineal, sino que vas a pasar por días complicados y que eso está bien. Y si fallas, no te fustigues. O sea, porque vas a fallar más de una vez y no pasa nada. Lo maravilloso de fallar es que puedes mejorar al día siguiente. Quinto, haz que sea divertido para mantener esa motivación de la que hablábamos. Y si la actividad en sí no es divertida, pues re refuérzate después de terminarla. Luego, ten paciencia. Esto eh, como sexto punto, súper, súper importante. No lo comentamos antes, pero es importante tener paciencia y disfrutar del proceso, porque bueno, las metas a largo plazo se, se trabajan bastante y llegar a ellas, pues obviamente toma su tiempo y, y tarda. El hecho de que empieces algo no significa que desde ese mismo momento pues tenga que salirte bien, a, vas a pasar por muchos intentos hasta que te vuelvas experto, como decíamos a, a, a mediados del episodio, ¿no? Um, y bueno, ya para acabar este, este episodio, os quería comentar una frase que me movió mucho y que pienso que, que puede quedar genial hoy, que calza de maravilla, vamos, y es, si estás esperando la señal para empezar algo, esa es la señal, así que tenlo muy en cuenta en aquellos objetivos, en aquellas metas que te estés pensando plantear, de que esta es tu señal, de que empieces a trabajar en ello, y que recuerda que estamos en esta en esta sociedad que parece en la que todo tiene que ser inmediato, pero nosotros vemos solamente cuando la meta está cumplida, no vemos lo que hay detrás, y detrás siempre hay mucho esfuerzo, o por lo menos en la mayoría de los casos, y, es, y a eso no le dan mucho bombo, pero es la realidad. Y bueno, pues eh, hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por, por llegar hasta aquí. Comparte si te gustó. Recuerda eh, buscarme en Instagram y comentarme qué tal te ha parecido el episodio. Muchas gracias por, por, por escucharme y, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.